0: Dans les... Mais as même... Même, si même quand j'avais pélégriné ça, j'aurais craché dessus
3: Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode du podcast Pinta Triathlon Club Le premier podcast français dédié au triathlon Dans l'épisode 1, vous avez pu écouter la première partie de l'interview de Pierrick Bourré à la poursuite du t-shirt noir au Northman Extreme Triathlon Je suis sûr que vous avez été captivé et que vous attendiez avec impatience cette seconde partie Rassurez-vous vous aurez la suite de cette incroyable aventure dans cet épisode. Nous ferons également une petite introduction à ce qui va être le fil rouge un peu de ce podcast jusqu'en juin prochain du moins, autour de la préparation de Geoffroy et moi-même pour l'Iron Man de Nice, notre tout premier. Euh, on vous fera de temps à autre un petit point sur cette préparation. Mais avant cela, place à la suite et fin de l'interview de Pierrick Bourré à la poursuite du T-shirt noir au Northman. Euh, pour vous remettre un peu dans le contexte, il est 5h du matin, le soleil ne s'est pas encore totalement levé et l'obscurité domine le fjord. Pierrick vient de sauter du ferry, la corne de brume a retenti dans la nuit, signe qu'il doit s'élancer dans une eau à 12 degrés. Bonne écoute.
0: 3.24, oh 24, tu vas aux Jeux Olympiques, tu fais quoi Tu vas conduire le quart là-bas
4: Et du coup, la natation, ça se passe Plutôt bien Plutôt pas bien du tout. Euh, ça, ça se passe pas bien en fait parce qu'à partir de à peu près à la moitié, je ne sais pas pourquoi, ça m'arrive jamais, il faut que ça tombe sur, sur, ce, sur cette épreuve, euh, j'ai des crampes. J'ai des crampes aux deux, euh, aux deux quadris en fait. Euh, ça m'immobilise complètement les, les jambes. Et je suis même obligé à certains moments de me mettre euh, sur le dos pour faire passer, pour attendre que ça passe parce que je ne peux absolument plus nager. Et je me dis après euh, trois quarts d'heure d'épreuve, euh, même moins que ça, quoi, que ma course va s'arrêter là. Et donc ça a été assez terrible. Et euh, ça a duré, euh, je ne sais pas en fait combien de temps ça a duré euh, dans ma tête, en tout cas parce que c'était, ok c'était physique, mais c'était vraiment dans la tête où on se dit, mais pourquoi ça m'arrive Pourquoi à ce moment-là Qu'est-ce que, qu que j'ai fait de pas bien Qu'est-ce qu que j'ai manqué Et puis, euh, j'ai pris sur moi assez rapidement, me disant, mais tu, tu peux pas... Enfin, euh, je veux dire, tu as encore un peu le temps de te rattraper. Euh, L'épreuve, elle est loin d'être finie. Donc, j'ai pris euh, peut-être une minute ce qui est très long hein, sur ce type d'épreuve, euh, surtout quand on est un peu dans l'excitation du départ, pour euh, récupérer, faire passer les crampes. Et, euh, et j'ai repris ma course, euh, pas, je n'ai pas, pas fait la meilleure natte de ma vie. Il euh, y a un moment, je ne voyais pas grand monde autour de moi, je me disais oh, euh, « J'ai réussi à les semer, je fais, le, je fais, la, je fais la natation, je sors un chrono de fou ». C'était plutôt l'inverse en fait, ils étaient tous devant. Mais ce n'est pas grave euh, parce que j'ai repris à ce moment-là, ça a été un moment clé euh, très tôt finalement dans la course où euh, je me suis repris et le mental il est, il est revenu euh, euh, comme jamais et, et, voilà, et j'ai pu sortir de l'eau euh, en toute tranquillité je dirais.
5: Tu avais déjà des, des expériences de course peut-être euh, de l'iron où tu as eu des difficultés comme ça qui t'ont permis de te dire ok je, je sais que c'est dur mais je peux repartir ou alors tu penses aussi aux proches qui sont avec toi qu'est-ce qui...
4: Alors, le, de savoir qu'en fait, on a, on a son équipe... C'est quelque chose de... Le Northman, c'est pas une course en solitaire, en fait. C'est ça qu'il faut, qu faut bien comprendre. Et de savoir qu'on a... Euh, moi, j'avais Sophie qui m'attendait dans la zone de transition pour m'aider... Là, je commence euh, à m'inquiéter, moi, par contre. Ouais, parce, parce que je ne le voyais pas sortir. Temps, ouais. et Alors, pourquoi aussi euh, on a besoin de quelqu'un dans la zone de transition Parce que l'eau est tellement froide qu'on ne peut plus enlever sa combinaison. On a, les mains, on a les mains gelées. Et de savoir ça, ça change tout. Donc, des moments durs dans des courses, j'en ai eu. Euh, je pense avoir... Euh, je pense avoir un mental plutôt, euh, plutôt costaud, mais c'est quand même une épreuve qui ressemble à rien d'autre. Et, et du coup, euh, on est bien content de savoir qu'il y a du monde avec nous.
5: Ouais, c'est un peu la, la spécificité justement du, du Nord, c'est que ce n'est pas juste des supporters qui sont avec toi, mais c'est vraiment ton équipe qui, qui va t'aider. Et là, sur la transition, euh, bah, sans Sophie, pour le coup, ça, ça devient compliqué. À enlever ta combi ah et autre.
2: La transition, euh, moi, ça a été un des moment je pense parce que euh, donc il a fallu l'aider à, se... à se déshabiller à se rechanger il part avec son vélo et là je me rends compte que la puce est par terre
4: Le... c'est la puce gps hein, c'est celle qui GPS, permet d'être classé voilà. sur l'épreuve
2: donc c'est ce qui faisait qu'il qu était <rire> plus du tout dans l'épreuve en fait, donc il a fallu aller chercher euh, les organisateurs etc, pour leur expliquer qu'il était parti, qu'il n'avait pas de puce enfin moi ça a été un moment de panique parce que je me suis dit il a préparé sa, le Norseman pendant 11 mois et c'est fini, ça s'arrête là c'est foutu quoi et bon on a réussi à le j'ai failli faire un plaquage d'ailleurs parce que on l'attendait voilà, à un point stratégique. Il passe en vélo, puis il me fait le pouce en l'air. Genre tout va bien, je ne m'arrête pas. En pas en Alors défonce. que moi, je lui faisais des grands signes pour lui dire qu'on avait sa puce. Donc, euh, ouais, il a fallu euh, le stopper dans son élan pour le coup, pour lui redonner sa puce. Mais là, grosse sueur froide pour, euh, pour l'équipe. Parce qu'on s'est dit, ce pas possible. Il ne peut pas arrêter dès maintenant. Quoi.
4: bon Je, je m'en étais rendu compte. Je n'étais pas du tout inquiet. Euh... Et en plus, euh, j'avais retrouvé. Euh... J'avais retrouvé une forme olympique à la sortie de la natation, j'ai passé le premier col avec une, avec une, super, une super pêche, j'ai repris 25 personnes dans, la, dans, la, dans le col, et du coup j'étais en pleine euphorie, donc pff, pas inquiet pour un sou pour la puce, et d'ailleurs ça s'est très bien passé par la suite. Là pareil sur le, les ravitaillements, c'est quelque chose de, de spécifique, c'est toi qui
5: dois amener ta, ta propre nourriture et ton, et ton eau
4: alors en fait, une des, un des rôles, au-delà du rôle de soutien euh, psychologique, parce qu'il y en a besoin sur la, sur la course, euh, les, la, la team, notre team, elle doit, nous, elle doit nous approvisionner, nous donner tous les, euh, tous les ravitaillements. Euh, là, c'est une stratégie de course à adopter, puisque bien évidemment, l'équipe, elle doit s'arrêter en voiture sur le bas-côté. Il y a des règles aussi très, très strictes pour respecter les... La, la, la circulation et, les, et le code de la route, euh, elle doit s'arrêter à, à certains points. Et bah, il faut réussir à se coordonner euh, en amont. Donc moi, j'avais bien étudié le parcours, les points sur lesquels on pouvait, on pouvait se retrouver. Euh, je ne vous cache pas qu'en fait, entre ce que j'avais prévu et ce qui s'est passé, il y a eu quelques euh, différences.
2: Surtout sur le marathon, en fait, à la fin. Surtout sur le marathon. Tu fais
4: Mais... des
5: petits signes quand tu as soif, quand as soif, En fait, ça on ça
2: avait un... Il nous avait briefé la veille, c'est-à-dire qu'on avait le parcours, et il nous disait, alors on se retrouve à tel point, à tel point, à tel point, à tel point. Là, j'aurais besoin de tel bar, j'aurais besoin de mes électrolyses, là j'aurais besoin... Enfin, c'était vraiment... On a presque répété, en fait.
1: Du coup, sur la partie vélo, comment ça se passe, finalement Vous roulez en peloton, les routes sont fermées, c'est plutôt vers la circulation Explique-nous un petit peu.
4: Alors en fait, euh, la, la route n'est pas fermée, euh, donc il faut, faut, vraiment faire attention, euh, faut vraiment faire attention, ça ressemble un petit peu à, à une épreuve du Tour de France, mais euh, en, de façon très confidentielle, parce qu'en fait on n'est pas du tout du tout en peloton, euh, 250 participants très étalés avec, avec 250, enfin, 250 participants finalement, euh, euh, tu vois quelques, euh, quelques euh, compétiteurs mais t'en vois pas tant que ça euh, c'est marrant après de voir les voitures avec les, les stickers, des dossards euh, un peu, voilà, ça ressemble un petit peu, euh, un petit peu aux, voitures du, aux voitures du tour dans la descente d'un col euh, j'ai eu la surprise de voir quelques moutons euh, euh, traverser la route euh, je pense que moi je m'amusais à essayer de taper un record de, de, de vitesse à ce moment là euh, donc, je devais être pas loin des 70 km/h quand il y a trois moutons qui, qui ont décidé de traverser. Euh, je crois qu'ils ont eu plus peur que moi en fait. Je suis vraiment passé pas très loin. Et à part ça, finalement, le, le vélo s'est plutôt, euh, plutôt bien passé. Fin de, fin de l'épreuve de, de vélo, transition Transition, euh, on se dit qu'on n'a pas trop envie de partir pour un marathon. Euh, moi, le vélo, c'est pas, pas trop mon fort, mais je m'étais quand même bien, bien préparé. Euh, euh, J'avais perdu un peu de poids, l'école passait bien, je, je m'étais bien préparé sur le vélo donc c'était un moment assez sympa, euh, même très sympa. J'ai réussi à profiter du paysage, euh, j'ai une bonne moyenne, tout va plutôt bien. Je prends vraiment mon temps sur la transition euh, et, et j'ai ma sœur et Sophie qui sont là, qui me, qui me déshabillent et me rabillent euh, de la tête aux pieds parce que je voulais être vraiment confort pour, le, pour la partie marathon. Et à la fin de la transition, pour la petite histoire en fait, il y a une, une, une organisatrice, enfin une, une des bénévoles, qui donne, qui met une pancarte avec le classement à ce moment-là. Et donc je rappelle que pour avoir le, le, le fameux t-shirt noir, il faut être au, au mieux 160e, enfin au pire 160e. Et, et elle m'annonce elle que je suis 160e. Donc euh, j'ai un marathon à faire et il faut pas que je perde la moindre place si je veux, si je veux arriver en haut.
5: On dit souvent justement qu'un qu triathlon, ça se ça... Ça se perd en natation ou ça se gagne en course à pied. Euh, là, c'est exactement ça. Tu es 160e, tout se joue là.
4: Oui, tout se joue là. Et le marathon, ça a été assez, euh, assez fou comme épreuve. Euh, C'était assez incroyable. Pourquoi Parce que j'avais dit déjà mais à mon équipe d'être là tous les 5 km. Pour vous donner une idée, euh, sur la, la, à la moitié, même pas. Euh, à partir de 5 km, en fait, ils étaient là tous les kilomètres, puis après tous les 500 mètres. Euh, ils ont été incroyables. Mais vraiment incroyables parce qu'il a fallu une énergie folle. Pour, pour, euh, bah pour subvenir à mes ravito il Courait vers moi avec l'eau, avec les gels, avec le truc. J'avais rien à faire. C'est l'exemple d'être un athlète pro, c'était fantastique. C'est la
1: question que j'allais poser justement, Sophie. Comment ça se passait sur cette partie euh, running finalement pour les ravitaillements Parce qu'autant en vélo, on a compris, il y avait la voiture, vous pouvez vous déplacer, avancer un petit peu, vous arrêter pour donner euh, les bidons, les gels, etc. Mais sur la partie running, le parcours doit être un petit peu plus accidenté, je suppose. Peut-être pas forcément ouvert à la circulation, je sais pas.
2: Bah, si, il est ouvert à la circulation et je sais que j'ai causé quelques frayeurs à Pyrick parce que du coup, je le traversais sans réfléchir pour lui. Ah pour lui donner euh, ses ravitaillements et, euh, et les voitures arrivaient et tout enfin bon c'était euh, c'était un peu euh, un peu compliqué mais euh, c'est surtout qu'on a on, hormis le, la, la parce que ce qui était difficile c'est que à un moment il n'arrivait plus à s'alimenter ni à s'hydrater moi, je savais que c'était important qu'il le fasse et il me disait non, non, j'arrive arrive pas, je vais vomir, je suis pas bien et tout ça. Et il euh, fallait nous qu'on le force euh, sans non plus que ce soit un combat. Donc, ça, c'était euh, à doser, c'était pas facile. Et puis, euh, Pierre, c'est quand même quelqu'un qui était très organisé, qui connaît son corps et sa, ce dont il a besoin pour tenir. Et là, il perdait un peu le, le fil, c'est-à-dire que la fatigue et tout commençait vraiment à prendre le dessus. Et, euh, et au-delà de ça, nous, on suivait le classement dans la voiture. On était connectés et tout ça. Donc, on voyait les places qu'il perdaient. Et euh, on ne savait pas, euh, avec Mathieu et Yuna, la sœur de Pierrick, on ne savait pas s'il fallait qu'on lui dise pour qu'il sache la vérité et qu'il se reprenne en main, entre guillemets, parce qu'il était déjà à fond, ou, ou pas. Et donc, il y a eu gros débat dans la voiture par rapport à ça, parce que euh, c'était soit... Euh, est-ce que ça va lui mettre un coup au moral Au contraire, est-ce que ça va lui permettre motive, de se reprendre ou, ou Ça coupe quoi. C est, c est Voilà. Trop, euh... Et euh, au final, on a choisi d'être honnête, je crois. Hein. Tout... On t'a dit... Pas au début. Puis finalement, il hein, y a un moment où ça devenait vraiment critique. Mais c'est le moment où j'ai je... ouais. un peu, du coup, pris les choses ah, en main... Euh... Il si y, y, mais... y a
4: mon égo de compétiteur là, qui va reprendre le, le dessus. Ouais. Parce que la, la première là, partie est, du. On est
5: où, juste euh, en termes de physionomie de course C'était à 20, 30 km. On arrive à
2: zombies.
4: Ah, ouais. En fait, je, je connais un moment très difficile au, au 20e kilomètre. Et en fait, jusqu'au 20e, donc j'étais 160e à la transition et je double 18 personnes, 18 concurrents, sans perdre la moindre place en fait. Donc là, je suis plutôt dans l'euphorie à ce moment-là. Et il y a un moment très difficile que, que j'avais anticipé, je me suis dit ça peut arriver, donc fais, euh, fais attention. Euh, au 20e, un lacet défait, je me baisse pour le refaire, je me relève et là, euh, j'ai... Ouais. <rire> La, la nausée, euh, le groggy, euh, et, et d'un coup, le, le pas bien, quoi. vraiment pas bien. Et là, j'ai commencé à, à une période un petit, peu, un petit peu douloureuse. Et il faut savoir que, donc, à partir du 25 ki 25e kilomètre, hein, c'est ce que je disais, ça commence à grimper très, très fort. Il y a une partie qui, qui, est de, qui dure 7 km qui s'appelle Zombie Hill. La colline des zombies, et c'est pas qu'une colline, hein, ça monte à 10% pendant cette borne, c'est les virages de montagne que vous connaissez, le col classique, euh, mais après j'étais rendu à une bonne dizaine d'heures de course je crois, donc euh, je commençais à être un peu entamé. Euh, on était très loin de la, de la fraîcheur du fjord, il faisait euh, 26 degrés à ce moment-là. Et effectivement, euh, je n'arrivais plus, euh, plus à m'alimenter. à, à m'hydrater aussi. À m'hydrater, c'était très difficile. Et là, Sophie, elle a été incroyable parce qu'elle m'a forcé. En gros, sinon je m'arrêtais. Tu arrives toujours à courir hein, ou... J'alterne. Ouais. J'alterne, course et, et marche. Et je sais qu'en fait, je dois arriver en bas de, de Zombie Hill parce que je sais que je vais m'autoriser à marcher et que je me dis que ça va aller. Et là, je me trompe, en fait, assez, assez lourdement, parce que en fait, ça ne va pas, pas mieux. Et sur Zombie Hill, on a le droit d'être accompagné par quelqu'un qui peut marcher à côté ou en vélo, enfin bref. Pour courir, hein,
2: parce que les premiers cours. Les hein.
4: premiers cours, merci de me le rappeler. <rire> c'est euh... Voilà. Et puis, euh, je me dis que ce n'était pas prévu dans notre, dans notre plan, mais je, je demande à quelqu'un de mon équipe euh, de, de courir avec moi, parce que j'en ai besoin, et c'est ma sœur qui va se dévouer qui a très envie de m'encourager, de m'accompagner pendant, ce, pendant ces 7 km de Zombie, euh, de zombie Hill. Et, et là commence une, une période euh, de la course euh, certainement la plus difficile de toute ma vie euh, où j'ai J'étais pas très lucide, à vrai dire. Euh, je l'ai un petit peu caché, d'ailleurs. J'ai failli me prendre un camping-car à un moment euh, en marchant parce que je, je commençais à zigzaguer, euh, ce qui m'a permis de me reprendre un peu. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à perdre des places. Et quand vous vous faites doubler alors que vous êtes en train de marcher et que vous ne pouvez pas réagir, euh, psychologiquement, ça, ça fout un coup. Et, et je pense que c'est à ce moment-là que mon équipe s'est un petit peu demandé s'il fallait me, 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 me dire où j'en étais. Et je me souviens de mon pote qui, qui me disait... Euh, Là, ça serait bien si tu accélérais un tout petit peu. Je sais que ce n'est pas facile, euh, mais bon, il euh, y en a quand même trois qui reviennent derrière Et toi. concrètement,
1: euh, c'était quoi tes mots, Sophie, euh, euh, à ce moment-là de l'épreuve Alors, juste,
2: je tiens à préciser, parce qu'au-delà euh, de vouloir euh, être finisher du Northman, Pierrick, dès le départ, le postulat de départ, c'était « je veux le t-shirt noir ». Donc, ça compliquait quand même la donne. Il euh, y avait une, une petite pression euh, en plus. Et donc, euh, je pense que j'ai été gentille hein, tout au début de Zombie Hill. Et quand, euh, quand on s'est dit, là, euh, bah, clairement, le t-shirt noir, il, il peut lui dire euh, au revoir. Euh, il a fallu changer de stratégie. <rire> donc, j'ai... J'ai eu des mots un peu plus euh, musclés, on va dire.
5: Tu, tu changes de registre comme coach, quoi. Tu passes du Allez, champion, on n'est pas venu pour rien, t'as
2: C'était peu ou prou, c'était euh, ça. Mais, mais vraiment parce que je savais il voulait ce t-shirt. Et que. que c'était compliqué parce que je ne l'avais jamais vu aussi mal physiquement. Et euh, j'avais pas non plus envie qu'il lui arrive quelque chose. Et, euh, et en même temps, je me disais, s'il si, si, si n'a pas son t-shirt, ça va être dur pour lui. Donc, euh, j'ai pris le parti d'aller le pousser encore plus, mais euh, sans sans plus réfléchir vraiment, parce que si je réfléchissais trop, je pense que je ne l'aurais pas fait, en fait. Parce que j'avais peur qu'il s'écroule, enfin, c'était vraiment compliqué de doser. Elle,
4: elle, elle me hurlait dessus, hein. qu'on <rire> qu qu soit clair, là je vous entends, mais elle me hurlait dessus, et en fait, euh, euh, en fait c'est deux kilomètres avant le, 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 le cut-off cut pour, le, pour le black t-shirt que euh, Sophie est sortie de la voiture et est venue derrière moi, ma sœur a pu se reposer parce que même si je marchais, je mettais un gros rythme et ma sœur qui n'était qui était pas forcément sportive avait du mal à suivre et, et Sophie a décidé d'intervenir. À 2 km, ça paraît rien quand on court, mais à 10% de kilomètres après toute la course, c'était euh, le moment clé finalement. Et euh, moi, je ne euh, l'ai pas reconnu, Sophie. Euh, et en fait, je me, je me souviens, même malgré... J'étais dans le mal, hein, je me suis dit, mais je ne l'ai jamais entendu me hurler comme ça dessus. Et, et en je ne hurlais temps... pas,
2: mais c'était... Euh, je disais, écoute, euh, tu ne m'as pas fait euh, suivre pendant tant de temps de prépa pour euh, passer à côté de ton... Euh t-shirt noir. Euh, là, il peu, te reste euh... combien
5: de places d'avance ou t'es à combien de retard À ce
4: moment-là, quand Sophie, elle ah, je intervient, suis... je dois être 158 e
5: Donc là, il faut vraiment, vraiment te remettre à courir. Je suis 2 kilomètres de ce
2: Parce skiver. que nous, on voyait les mecs derrière qui se... Enfin, ouais. les mecs. Il y avait des nanas aussi, d'ailleurs, hein, qui se remettaient euh, à courir.
5: Tout le monde est dans le même truc, en Donc fait. Euh, ouais. Ils essaient de pousser pour que Tous. les autres te
4: dépassent. Et, Et en fait, je... toi, il faut que tu gardes. Tes... Et en fait, je suis à un moment clé où, potentiellement, les 3-4 qui sont derrière moi peuvent peuvent aller chercher le, la place et, et, et ils vont plus vite que moi, en fait. Et, et là, c'est extrêmement euh, c'est un moment euh, clé, extrêmement difficile. Euh, et j'ai maintenu cette euh, 158e euh, place euh, pendant un kilomètre. Euh, ça devenait de plus en plus difficile. Et puis, j'ai eu un moment de... Pas d'orgueil, parce que de l'orgueil, on n'en a plus à ce moment-là, mais euh, un, un, justement un moment de lucidité pour me dire « tu ne tu peux, peux pas lâcher maintenant ». Euh, honnêtement j'avais très très mal musculairement au niveau des articulations euh, je, je souffrais beaucoup et je me suis remis à courir en fait euh, les 600-700 derniers mètres je les ai fait en courant et alors du coup, t-shirt noir et du coup, euh, coup j'arrive 154 e je crois à ce moment là ce qui me donne la possibilité d'aller en haut de, du mongostat Open et d'aller chercher ce, ce black t-shirt.
2: Enfin, euh, petite anecdote quand même, c'est-à-dire que Pierrick se reprend, donc je suis très contente euh, pour lui. Il, re, il repart, donc euh, la voiture de Ravito repart et je me retrouve toute seule à monter cette <rire> colline. <rire> Alors que tout le monde après se retrouve au cut-off quoi. Et que personne ne, ne pense à moi, esselé dans la, dans la colline. Hein, chérie
4: Alors que la star du jour, c'était quand Et même bah Sophie. Oui, donc, euh, voilà. <rire> Et mots mots du coach. Et donc, on a la, on a, à ce moment-là, on a la directrice de la course euh, qui accueille chaque participant. Euh, ceux qui ont le droit, finalement, c'est terrible hein, de dire ça parce que tout, tout, tout le monde mériterait d'y aller, mais c'est les règles de, ce, de cette épreuve. Et elle accueille en disant « Félicitations, euh, vous avez le droit d'aller en haut du Mongostat Open ». Et là, on se dit, chouette, euh, finalement, j'ai fini. Euh, sauf qu'il reste 7 km et, et, et pas des moindres.
1: Là, du coup, il te reste 7 km, mais tu as le temps que tu veux finalement pour le finir. Disons que as, tu veux faire la meilleure performance possible, mais tu n'as plus ce, ce stress d'être dans ces 160 premiers et c'est fait finalement.
4: Ouais. alors en plus, je te dis, je te dis une bêtise. On... Il reste 10 km, pardon. Il reste 10 km, pas 7, 10. Et. ouais, donc, pardon, tu me disais
5: là il te reste le temps de, de, de terminer t'as plus la pression de, du classement non il n'y a
4: plus la pression donc euh, on refait une petite pause avec l'équipe je me rechange un peu, euh, je mets des vêtements secs je mets un peu plus chaud pour aller, euh, pour aller dans la montagne on a 5 km en fait de, de jolies routes euh, plutôt plates euh, où là on profite, franchement je dis on les quelques participants qui, qui, qui sont là les, les... là il n'y a qu'une seule personne de l'équipe qui a le droit de venir et elle elle prend une navette et elle nous attend 5 km plus loin pour le départ vraiment dans la montagne. Donc j'ai 5 km qui sont assez euh, en dehors du temps aussi parce que je suis tout seul à ce moment-là, on est peu nombreux. Et, y a les, les... et je me rends compte en fait que je suis le dernier des 160. J'ai pris mon temps et j'arrive et je suis le dernier. Je soir. me suis refait dépasser par les, les quelques-uns qui étaient derrière moi finalement, mais ça n'a plus d'importance. Euh, et j'arrive euh, en bas de la montagne où là on vérifie, je retrouve Sophie bien évidemment, qui, qui m'attendait, qui avait pris la navette et on, on y vérifie, l'organisation vérifie euh, nos sacs à dos, si on a bien le matériel de sécurité suffisant et on part pour les 5 derniers kilomètres euh, dans la montagne avec là on voit, le, finalement on voit l'arrivée hein, qui ça...
2: semble proche alors qu'en fait on a mis, euh, il y a combien de temps Je oh, ne sais
4: euh... plus mais euh, je pense qu'on a de... mis pas loin de 2 de heures ouais. pour faire 5km C'est les 5, 5 plus longs kilomètres de, de la course C'est terrible c'est absolument terrible et en même temps toute la fatigue et les, et les douleurs euh, s'effacent. Euh, on, euh, on prend notre temps, on savoure.
2: Euh, on prend notre temps, euh, non. On a un bon rythme. On a un bon rythme. C'est pas de la balade. C'est pas de la rando. Mais par contre, le, le paysage est sublime. Est ça. Du le coup.
4: paysage, il est, il est sublime. Il y a tous les... Beaucoup de Norvégiens, de personnes qui sont là et qui, qui nous encouragent, dès qu'ils voient le dossard, ils font sonner les cloches, ils applaudissent et tout, c'est assez incroyable. Moi ouais, j'allais te poser la question justement sur, sur l'ambiance
1: au fil du parcours, notamment sur cette partie finale, même euh, finalement entre les participants, je suppose que maintenant que les 160 élus euh, sont, sont ensemble, il y a peut-être un petit peu plus d'énergie positive qui doit se dégager dans les échanges avec les gens ou finalement tu les croises pas trop et tu fais ton chemin toi de
4: ton côté non, tout du long, en fait, il y a une vraie solidarité, que ce soit avec les, les autres concurrents ou avec euh, toutes les équipes qui sont là qui supportent les autres concurrents. Et avec les Norvégiens, qui, pour qui le Norseman, c'est quelque chose dans la région. De, 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 c'est un vrai, un vrai rendez-vous. Et ils sont extraordinaires euh, tout du long de la course. Euh, moi, j'ai rarement vu ça. Et finalement, ils ne sont pas si nombreux que ça, mais, mais c'est incroyable. C'est une, une ambiance très spéciale. Et on a, on a l'impression d'être un, un vrai guerrier euh, quand, on, quand on est à ce niveau-là de l'épreuve. Ouais.
5: Justement, quand, euh, quand tu arrives sur la ligne, comment, comment tu te sens qu Qu'est-ce qu qui se passe dans ta tête et dans, la et dans la tienne aussi, Sophie ce ouais,
4: bah, Déjà, c'est assez... Euh, c'est émouvant. C'est ouais, très, très spécial parce qu'il faut réaliser que c'est fini. Voilà, il faut... Tout le monde enfin. vous
2: attend. C'est-à-dire que l'équipe du Northman qui était en haut euh, nous attendait.
4: Ah, ah ben, bah, nous attendait pour fermer pour pour les boutiques.
2: Baguages, voilà. <rire> donc...
4: Mais on a franchi cette ligne euh, main dans la main. Ouais. Et on a été, on a été chaudement applaudi Donc, euh, ça, ça, faisait, ça faisait vraiment du bien. On essaye de profiter du moment aussi de réaliser. Et là, ils arrivent et ils nous amènent le petit plaid, euh, la, soupe, euh, la soupe locale. Euh, on se réchauffe un peu, on prend quelques photos. Euh, ça passe très vite. C'est difficile à expliquer, hein, ce moment-là. Après tant de... Tant d'heures de ce que j'ai mis, on avait, on avait 16 heures pour finir cette épreuve. Ah, tu as mis mon amour. Ouais. Et donc il est 21h euh, en, en haut de cette montagne où on voit, euh, on voit un sixième de la Norvège, hein, de, de la hausse, c'est assez incroyable. Le ciel est dégagé, il fait frais. Il,
2: était il fait nuit presque. Donc il fait nuit.
4: Il commence à faire nuit et, euh, et voilà, il faut penser, faut penser au retour, il faut, faut penser à redescendre Qui était... de la le, montagne. Le
2: la descente a été... Euh... Ça a été long, oui. C'était compliqué, Oui. Ouais.
4: Enfin, T'arrives
5: euh, encore à marcher ou... Euh, <rire> pas trop, face au fil de ta trop... tête.
2: <rire> Moi ça va, mais euh, Pierre-Yves, ouais, t'étais fatigué, ce qui est normal. j'étais euh... fatigué, ouais. Puis il fallait attendre, on a beaucoup attendu en fait, et on attendait debout, donc eux... Parce euh, qu'on descend en funiculaire,
4: là, en, funiculaire sont... en fait, hein, on redescend ouais. en funiculaire, ouais. voilà. et, et si vous devez chacun de
5: votre côté garder un moment, un souvenir, une image, en dehors du mouton bien sûr, <rire> de, de cette épreuve, qu -ce qu'est-ce qu que vous voudriez encadrer
4: moi, le souvenir, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément anticipé comme ça, parce que euh, le triathlon, en tout cas en compétition, c'est un, un effort qui est assez solitaire. Et ce que je n'avais pas anticipé, c'était à quel point ça allait être une épreuve euh, d'équipe, à quel point seul je n'aurais jamais réussi à faire ça. Et, et en ça, la course, cette course, elle est, elle est unique euh, là-dessus, au-delà du fait que ce soit le Norseman... Euh, c'était absolument incroyable et j'encourage tous ceux qui ont l'opportunité de faire des courses avec, avec leurs proches. C'est fantastique. Et puis, il y a eu ce petit moment pour moi un peu... Euh, bien évidemment, l'arrivée en moment positif qui était, qui était incroyable. Et, et, et Zombiel, dont on a parlé tout à l'heure, je ne suis pas prêt de l'oublier, cette, cette montée-là. Et du coup, si tu as éventuellement la chance demain de
1: le refaire, est-ce que tu le referais
2: Doucement.
4: <rire> Donc voilà, Sophie a répondu. Euh... Je, je, je pense pas, mais pour la simple et bonne raison que j'aime bien, bien varier les épreuves. Euh, je ne suis pas ni professionnel ni, ni aussi acharné que, que ça, dans le sens où euh, bah, j'ai d'autres priorités et je l'ai fait une fois dans ma vie, je suis ravi, c'est un truc absolument incroyable à faire, à vivre. Euh, ça nous a apporté des souvenirs pour encore de nombreuses années et j'ai bien envie de, de juste de faire d'autres choses et de ne pas passer encore un an de ma vie à préparer ce, ce, ce type d'épreuves. Euh, voilà Donc, place à la diversité. Et toi, Sophie, un moment, une photo euh,
2: Le ferry, c'était quelque chose, le départ du ferry. Mais je, je pense quand même que le plus marquant pour moi, c'est euh, Zombie Hill. Parce que euh, c'est là, là qu'on se rend compte que ce n'est pas que la course de Pierrick. C'est-à-dire que nous trois, dans la voiture, euh, certes, on ne fournissait pas l'effort physique. Mais c'était un... un, un il y avait une vraie pression, il y avait vraiment quelque chose de... On voulait le, pouvoir l'aider au, au maximum et, euh, et pouvoir lui apporter ouais, tout ce dont il avait besoin, et que ce soit psychologiquement comme physiquement, on mettait l'enceinte à fond, euh, les musiques euh, sur lesquelles il aime bien s'entraîner en, d'habitude, enfin euh, Mathieu roulait vraiment ou pas pour qu'on soit euh, tout près de toi, enfin c'était... Euh, ouais, c'était... En fait, à ce moment-là, on se rend vraiment compte que le Northman, c'est pas que le triathlète on forme, euh, on forme une équipe et, euh, et c'était beau de, c'était dur psychologiquement de le voir souffrir mais c'était beau de, de voir qu'on faisait ça tous ensemble quoi. et
5: justement euh, le, le titre euh, qui, le, qui le motive c'était quoi ça, cette musique
2: Freaky euh... Eyes of the Tiger freaky, freaky, là. je sais plus comment elle s'appelle trompette, euh... attendez
5: <rire> on le mettra en lien pour, euh, pour ceux qui veulent <rire> écouter la chanson et, euh, et du coup ta, ta prochaine course euh, ou prochaine challenge euh.
4: alors déjà après une après une course comme celle-ci il faut un peu de temps euh, en tout cas pour ma part il m'a fallu un peu de temps pour me remotiver repartir sur des euh, sur des, des grosses sessions euh, euh, et des et des, et des épreuves euh, donc j'ai fait une année euh, j'ai fait une année blanche après le après le Northman. je commence euh, tranquillement à reprendre euh, la compétition, parce que les entraînements ça fait un petit moment que j'ai repris maintenant et euh, j'aimerais bien là pour 2020 repartir sur des épreuves un peu plus plaisir euh, que j'ai envie de faire, euh, que, que je regarde depuis un petit moment. En triathlon, il euh, y a l'Alpe d'Huez que j'ai envie de faire depuis, depuis déjà des années sur un format un peu plus abordable quand même. Euh, je ferais peut-être euh, à domicile le, le tri de Paris parce que c'est parce que simple euh, on fait ça avec les copains, c'est une bonne ambiance il euh, n'y a pas de pression, donc ça aussi j'aime beaucoup
2: et puis euh, on est censé aller à la réunion dans pas très très longtemps pour retrouver des amis et comme par hasard la période que Pierrick choisit tombe pile au moment de la diagonale des fous donc, ça, euh... le hasard, ah bon c'est marrant hein mmh. ah je ne
4: savais pas euh...
1: <rire> le calendrier ouais
4: ça, ça, ça tombe bien. Ouais, donc il y a aussi j'ai envie de, de me remettre au trail, euh, plutôt sur de la longue distance. Euh, pas forcément tout de suite, mais ça va, ça va revenir. Et je me suis essayé au swimrun et j'aime bien, j'aime beaucoup. Euh, en plus, il n'y a, a pas la logistique du vélo, euh, ce qui est pas négligeable quand on, quand on, dans ce type d'épreuve, parce que c'est aussi, il euh, y a aussi voilà, il aussi le matériel, faut y penser. Et le swimrun, bah c'est facile, hein, donc. Euh, la petite combi, les chaussures, et puis on se fait une épreuve nature selon les endroits, mais en général, on est dans des, dans des très beaux endroits.
1: Du coup, justement, tu as retrouvé le, le titre de... qui te motive un petit peu
4: ouais, j'écoutais pas mal, surtout dans les entraînements en salle quand on était avec, euh, avec Sophie. donc c'est quoi du euh, coup C'est Freaks de, 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 de temps, Timmy Trumpet. Parfait. On vous
1: mettra, on vous mettra le lien. Ça,
4: ça, ça met bien la pêche. Ça.
1: On vous mettra le lien dans, dans, sur le site à la fin du, du podcast. Ouais. Euh, des petites questions pour toi, très rapide. Euh, c'est quoi ta bière préférée pour récupérer <rire> après l'entraînement
4: euh, Je vais faire honneur à mes origines. J'adore la Télendu. C'est, euh, c'est une bière à base de blé noir. Voilà, ça a le goût de sarrasin, ça a le goût de galette. Je vous conseille. Pour la Bretagne, quoi. Ouais, voilà, petit clin d'œil. Ton matos aujourd'hui que tu utilises pour tes épreuves, tes entraînements euh, j'ai un vélo, euh, je l'ai choisi euh, léger, c'est un, un time euh, qui a quelques années maintenant mais euh, qui fait bien bien le taf et ça me suffit amplement que ce soit pour la, les entraînements ou la compétition T'as un home trainer Non, j'ai pas de home trainer
2: C'est moche, on veut pas ça à la maison <rire>
4: Voilà, j'ai pas de home trainer <rire> Et en chaussures du coup pour le running En chaussures, je suis passé récemment chez euh, Oka euh, parce que je, je privilégie euh, l'amorti, c'est des chaussures qui sont super confortables très très présentes chez les triathlètes et euh, je j'ai absolument pas de sponsor mais, euh, mais, mais je vous les conseille, c'est très bonnes chaussures
5: Une petite, euh, une petite montre j'imagine pour, euh, pour ce perf.
4: Ouais bien sûr, alors ça les triathlètes ils aiment bien et je suis avec, euh, avec Garmin la 735 euh, depuis déjà de pas mal de temps ça fonctionne, euh, ça fonctionne bien je conseille juste de passer sur euh, euh, un autre modèle si vous voulez euh, finir un Ironman parce qu'en termes d'autonomie euh, on est un petit peu short euh, mais quand j'essaierai de me qualifier pour Hawaï euh, oui, ouais, ça, ça devrait doit, suffire ouais,
5: c'est plus une question de chrono que d'autonomie euh,
4: ouais, merci pour cette remarque
5: <rire> <rire> et sur la combi, euh, tu nageais en slip ou dans le, dans le North il faut avoir de quoi s'équiper
4: alors pour le North euh, la combinaison euh, est obligatoire euh, okay, cagoule et les gants sont interdits voilà euh, la cagoule est conseillée quand même, c'est plutôt pas mal. Euh, ça fait un petit peu mal au crâne sinon. Et moi, j'avais mis des, j'avais mis des, des chaussons.
5: Parfait. Bah, merci beaucoup Sophie Piering pour cette euh, interview vous. croisée. Et, merci beaucoup. Et c'est bien d'avoir les, les deux côtés euh, de la compétition. <rire> euh, Est-ce qu'on peut vous suivre euh, sur les réseaux sociaux, voir un petit peu les, les courses que vous faites, euh, les entraînements à la salle ou, ou autre?
4: Ouais, alors moi je suis un petit peu euh, je suis un petit peu pris en ce moment, je ne communique pas beaucoup mais vous pouvez me suivre sur Iron euh, sur Ironfella sur Instagram euh, et je suis sur Strava donc euh, vous pouvez me trouver avec mon prénom, nom, Pierrick Bourret sur Strava où là y a, vous verrez tous mes entraînements. Et Sophie
2: pareil. Moi, at Sophie Villemont, T sur Instagram.
5: Donc on peut retrouver euh, toutes vos informations. C'est ça. Merci beaucoup. C'était parfait de, de pouvoir suivre un peu cette course avec vous. Merci à Olivier.
4: Merci à tous. Merci. Au revoir. 3-24. Oh. 3-24, tu vas aux Jeux Olympiques,
0: tu fais quoi Tu vas conduire le car là-bas
1: J'espère que cette deuxième partie de l'interview de Sophie et Pierrick vous aura plu. Euh, maintenant, focus un petit peu sur, euh, sur nos participants euh, à l'Ironman de, de Nice en juin prochain. Thibaut euh, et Geoffroy.
0: Ah ouais Putain, merde et oui, vous, pas vous prévenu quoi. quoi <rire> <cette épreuve>. <rire> <rire> euh, effectivement, il faut qu'on fasse un de...
1: Ironman, c'est ça. <rire> bah vous êtes au même temps. C'est pour, à... À... pour ça qu fait que, le que... Non, <rire> là, hein. vous avez encore quoi, 4 mois et demi. Ah ça va. 4 mois et demi pour et demi, ben... préparer. Ouais exactement. Effectivement, quand on a euh, commencé à discuter euh, de la réalisation de ce podcast, au-delà des interviews et euh, de, de notre capacité entre guillemets à Rencontrer des gens et vous faire partager leur expérience, notamment sur le Northman, comme on l'a entendu juste avant. Euh, ouais, y a eu là, on a trouvé eu...
0: personne pour la deuxième partie, du coup, on s'est dit euh... <rire> pourquoi <rire> pas
1: parler de Nice Il nous, nous faut des gens. Euh, bah, entre temps, vous êtes inscrit euh, à l'Ironman de, de Nice. Sur l'épisode précédent, on a pu euh, découvrir votre expérience à tous les trois sur, euh, sur le Half de Zurich. C'est ça. Euh, là, l'idée, finalement, pour, euh, pour les auditeurs, je pense qu'il peut être intéressant, euh, c'est de partager pourquoi vous êtes inscrit et quel va être votre plan d'entraînement Alors, on ne rentrera pas dans le détail aujourd'hui de chacune des étapes et de chaque semaine. Comment est-ce que vous aurez conçu votre plan d'entraînement Mais comment vous l'avez euh, décomposé euh, Et ensuite, on fera des focus éventuellement sur sur chacune sur chacune des parties.
0: Yes, bah, c'était un peu la, la, la découverte hein, pour le coup pour euh, pour Total la préparation même. de l'ironman. Parce que c'est vrai qu'on commençait presque à être habitué des Alpes parce qu'on avait enchaîné deux années de suite euh, des, des, des triathlons L avec et Zurich. Et Zurich et, ouais. et Zurich.
5: et il vous en fallait plus. Et <rire> on veut toujours plus, c'est un peu le problème. Quoi. Mais je pense ouais. qu'on va s'arrêter
0: là quand même, faut pas déconner. Ouais, une a... forme d'addiction. Euh, ouais, il y a une on, forme d'addiction. On ouais. dit ça à chaque fois. Et pousser les limites. Mais euh, bon. Ouais, bon. Je pense que là ça va suffire, euh, parce que c'est quand même un peu dur d'organiser euh, justement ces entraînements avec le boulot euh, et, et les contraintes perso, bien sûr. Après, il y a des chances qu'une fois que tu les finis
1: t'as envie d'en faire tu un Tu veux ton chrono
0: Ouais, peut-être. C'est le risque. Mais bon, euh, Ouais, c'est le Faut pas mais... le dire à ma copine ça du coup, parce risque de <rire> <rire> le Elle pas. <rire> c'est pas,
3: pas public, hein, mais, ça... <rire> mais non, mais c'est vrai que sur un triathlon longue distance, euh, ça te demande un certain entraînement. Enfin, c'est pas un M ou si t'es un peu sportif, tu vas, tu vas t'entraîner un peu tu vas, tu vas le... le finir et tout. Un L déjà, ça commence à être un peu plus sérieux. Faut un peu plus d'entraînement. Et là, un XL donc euh, un Iron. Euh, c'est vrai près, que pour à peu nous, après 12
1: heures d'effort, du
3: coup, ouais, de... pour notre niveau, ouais, moins, je à, pense à tous ça, les ouais. deux, on pense pas faire euh, moins de 12 heures.
0: Ouais, et puis il y a même pas d'objectif de chrono, euh, finir, oui, oui, l'objectif c'est de le, le finir, de un, un... finir. Ouais. Ça c'est bah, la ce sera première, à peu près 12-13 heures en effet, je pense.
3: Voilà, et, et là c'est vrai que bah, tu décides, quand tu décides de te lancer là-dedans, bah, en fait, c'est un peu l'inconnu quoi. Tu Dis, euh, wow. enfin, en fait, euh, tu n'as pas forcément conscience bon. de ce qui t'attend. Ah ouais. ouais, C'est ça aussi qui est excitant, tu vois. Ah ouais, ouais, clair. Et de toujours mettre un, la barre un peu au-dessus. Et donc, du coup, tu ne sais pas du tout quoi. Et Geoffroy s'est un peu intéressé à des plans d'entraînement à partir d'octobre. Euh... Ouais,
0: on a commencé assez tôt finalement, enfin, en tout cas, à s'intéresser. Euh après le, 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 le truc c'est qu'il y, y a toujours plusieurs options, soit tu fais appel à un coach il y a plein d'offres de coach il y, y a des trucs où tu payes 300 ou 400 euros par mois pour des coachs ou autre, bon bref on n'a pas fait cette option là euh... Sinon, tu peux aussi
1: t'inscrire dans des, dans des clubs
0: ouais ouais aussi des clubs suivi. on a hésité, aussi, ouais. on a hésité euh, mais c'est vrai que ce qui est bien euh, qu'on suit son propre plan d'entraînement et en plus avec thibou on est quand même on n'habite pas très loin euh, donc euh, on, on peut quand même adapter facilement l'agenda alors que ça. les clubs euh, ça, ça ouais, là, on a, on a, on a un agenda partagé ouais, exactement exactement
3: ouais, parce que là on a un agenda partagé en fonction ouais. qu'on bosse évidemment on a, on a eu l'occasion de le dire dans les épisodes précédents euh, donc on n'est que deux, ah, bon, on s'adapte rapidement, bah, vas-y on va courir ce matin, euh, on va faire du home trainer putain, à ce moment-là, etc. Enfin, ouais.
1: Parce que c'est vrai que sur une journée euh, de travail de, de, enfin, qui, qui sont bien chargées, euh, on ne on partagera pas le nombre ouais. d'heures que vous faites chacun euh, dans, vos semaines, dans vos semaines de travail, mais c'est vrai que c'est quelque, <rire> <rire> quelque, ah, quelque chose qui a intégré, je pense surtout sur la fin de prépa, je ne sais pas, le ouais. pic dans votre programme ce sera combien d'heures par semaine Ce qui est
0: prévu, euh, c'est 18 heures, un pic à 18 heures par semaine. Euh, bon, on va voir si on le fait ou pas. En vrai, dans tous les cas, il n'y a pas, pas d'objectif de temps. Je pense qu'il y a un objectif de régularité euh, en termes d'entraînement. Il y a un moment où, surtout à partir de février, euh, donc là, on est, on est plutôt mi-janvier, à partir de février, il va falloir vraiment être euh, hyper rigoureux sur les, les sorties. Donc, donc ça fait à mois. peu près 4 mois ouais, avant l'épreuve. 4 euh, mois très rigoureux, sachant qu'on a on a quand même bossé depuis octobre aussi sur le foncier en hiver ouais, ça, on n'a pas rien fait quoi. Là, oui, on...
1: je pense que c'est aussi un point important, vous partez pas non plus de zéro c'est à dire non. que pour les gens qui potentiellement euh, puisqu'on reviendra assez régulièrement sur euh, le, le détail de votre entraînement ouais. ou des choses que vous avez pu faire, des stages etc., pour euh, appréhender un petit peu plus de technique euh, si des gens cherchent à dupliquer euh, ce que vous avez fait vous partez pas de zéro
5: non. Pas... Non. Ouais. non, 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 non. Euh... C'est un peu le prolongement de, de l'ALF limite de l'année dernière. Vous n'avez pas vraiment coupé un petit peu cet été, mais vous ah, avez quand même c'est ouais. les vacances. Ouais, un mais... peu cet été, un peu stylé au terrasse, en bois des Noël, Goël, quoi. Voilà, du coup, euh, depuis Zurich, vous avez eu euh, trois semaines à tout casser, où vous n'avez pas fait de, de sport. Ouais, ouais. Tu, tu maintiens le truc, donc tu pars pas de... de, Exactement. de zéro Et pendant votre préparation,
1: je sais pas, euh, on va dire décembre, donc 6-7 mois avant l'épreuve, du coup, justement, sur cette période, où vous n'avez pas vraiment coupé. C'était quoi C'était entre 5 qui 5 et 7 heures d'entraînement euh, sur du vélo, du running, des choses assez… Euh, ouais, à
0: peu près, c'est ça. À peu près, et puis un Avec... peu de musculation aussi et de renforcement, et de renforcement. Musculaire, Ce euh...
1: qui est déjà pas rien. Ouais. Euh, quand on tu vois Je, je me reprojette, moi, personnellement. Il yes. euh, y a 4-5 ans, euh, quand je commençais à courir mon, mon petit 10 km de Paris-Centre, j'étais très content de faire mon, euh, mon petit chrono en moins d'une heure. C'était super cool. Euh, C'était beaucoup moins d'entraînement que ce qui, pour vous, n'est pas la prépa. Donc euh, juste pour, euh, ouais. pour remettre un petit peu aux yeux de monsieur tout le monde, c'est quand même... Euh, tu viens de me faire part euh, maintenant. C'est déjà impactant, c'est quelque chose qui vient de repenser 4, oh, oh, 4 ouais, 5, 5 heures
5: c'est la prépa d'un M en fait
3: euh, ouais Ouais, ça ça. 7, 8, plutôt 6, sur un sur un plutôt sur ouais voire 10, ouais. c'est plutôt sur un L par semaine dans
0: des pics Et euh, bon après euh... ça 10, 10, 10, 10, tu 10, 10, 10, 10, 10, tu veux 10, si ouais, ouais, ça dépend de, ce que tu recherches. De quelle base aussi tu démarres ouais. euh, parce que...
3: Voilà. Aujourd'hui, nous, on était surpris sur la préparation du du half de Zurich. Euh, on a vraiment préparé le dont on parlait dans l'épisode précédent en deux mois trois, ouais, mois, trois mois, un truc comme ça. Euh, c'est vrai qu'on avait raisons. déjà une base euh, intéressante et on est arrivé vite. Heureusement, à... parce que ouais, on... ouais sinon, on aurait été vraiment dans le dur ouais. parce qu'il y avait beaucoup de dénivelé tout ça. Exactement. Ça dépend la base dans la, sur laquelle tu pars. Mais là, c'est vrai que d'octobre à, à maintenant, on a pas vraiment arrêter et euh, pour garder un foncier et s'abonner yes. euh, à la salle sur une période courte hein, euh, pas besoin de continuer ouais. pour euh, faire du renfort comme disait je crois et de la muscu parce que euh, support il va falloir supporter la charge
0: d'entraînement derrière et éviter les blessures, éviter les blessures. Et très concrètement, juste pour revenir sur ta première question, du coup, comment on s'est organisé euh... J'ai complètement oublié cette question. <rire> ouais, voilà, presque oublié. Euh, au final, il y, y a quand même pas mal de docs qui circulent sur Internet, euh, d'ailleurs qu'on mettra en lien euh, sur, sur le podcast pour ceux que ça intéresse. Il y avait deux docs intéressants euh, principalement, un, do, un document, un PowerPoint qui a été fait par un kiné, qui expliquait un peu finalement les, les périodes de charge et que ça marche pour tout, euh, toutes les préparations, où il disait que finalement il fallait monter euh, en charge sur trois semaines, et puis euh, avoir une quatrième semaine un peu de repos, donc ça ne veut pas dire que tu arrêtes complètement, mais en tout cas que tu diminues euh, la, la, la charge de sport assez fortement. Euh, donc, on, on, a, on est, on est parti là-dessus pour les, 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 bah, les quatre prochains mois qui nous restent encore. Euh, c'est un petit faire, peu, euh...
1: je, je te coupe ouais. rapidement, c'est vrai qu'on a fait le marathon l'année dernière et finalement, dans le, pour, pour les gens qui font que du running aujourd'hui et qui se diraient, bah, tiens, triathlon, ça, ça m'intéresse, euh, comment est-ce que ça se structure l'entraînement C'est un petit peu pareil finalement. C'est vrai que sur le, la prépa marathon, il y a le pic qui est quasiment. Euh, trois semaines on va dire en termes d'horaire d'amplitude horaire d'entraînement c'est quasiment trois semaines avant l'épreuve après tu baisses un petit peu tu récupères tu recharges un les batteries ouais, exactement. pour être prêt le jour J quoi. donc ouais. ce que tu dis c'est un petit peu la même chose
0: ouais quoi. exactement et mais sauf que ça les trois semaines une semaine tu les fais pendant six mois de préparation et l'objectif ouais. c'est que tu montes en charge à chaque fois en termes de c'est une sorte de palier que tu montes à chaque fois euh, tous, tous les mois et ça permet logiquement en tout cas j'espère d'éviter les blessures euh, donc partant de ce principe là on a com commencé à constituer un, un, un planning d'entraînement euh, et après, le, le, la grosse difficulté dans tout ça, c'est en effet de, de pouvoir intégrer euh, euh, bah, le boulot, essayer de, 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 de se garder quand même du temps libre. Et donc, c'est pour ça qu'on a. Une forme de
3: vie sociale aussi, ouais, euh, Parce que ça, ça fait du bien aussi. Enfin, on n'est pas encore rentré dans le dur, mais je pense que ça va, être, ça va faire aussi du bien. Ça va être bénéfique aussi euh, mentalement de, de se vider la tête. Ouais. De se vider la tête un peu. Euh, donc, ouais, tout ça, c'est compliqué. Et. Vas-y, t'avais une question, pardon. Oui, non, en fait,
1: <rire> ma question, c'était plus sur. Euh, euh, Au-delà du plan d'entraînement, etc., qui est euh, effectivement, comme tu disais, Geoffroy, on peut le retrouver un peu partout sur Internet, en fonction de, euh, ouais. du nombre d'heures ou du nombre de fois qu'on veut euh, euh, avoir des récurrences d'entraînement dans sa semaine. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, votre volonté, de ce que j'ai compris en tout cas, d'optimiser aussi le côté technique Exactement. Euh, et d'avoir prévu des semaines ou des ateliers finalement euh, purement euh, consacrés sur cette partie technique.
3: Yes. C'est là où je voulais euh, en venir. Ouais. C'est enfin, croire qu'on l'a préparé. <rire> Euh, ouais, effectivement. En fait, euh, quand euh, tu prépares un M ou un L, euh, même pour un L, enfin je veux dire, si tu réfléchis pas euh, euh, beaucoup à ta technique, si tu t'entraînes, si tu fais des gros volumes d'entraînement, tu vas le finir, quoi. Tu vas le finir, tu vas être en confort, euh, ça va être cool, quoi. Ça passe. Ça passe. Ouais, ça, ça Là, passe. Euh, quand on s'est retrouvé face à cette montagne de dire, euh, on va faire un Ironman, ouais. tu te poses des questions, effectivement, par rapport à à plein, à plein de choses, notamment la blessure et c'est vrai que Geoffroy était un peu initiateur aussi de travailler la, la technique sur euh, notamment la nage, avec un livre qu'on a acheté, on aura l'occasion d'inviter ouais. l'auteur j'espère c'est quoi ouais, si tu te souviens, euh, le titre le nager un, un tu l efficace. L efficace nager un, un crawl efficace, efficace.
5: <rire> Mathieu si tu nous écoutes <rire> <rire>
3: Bisous. on espère l'inviter dans un prochain podcast <rire> Yes. Euh, justement pour améliorer la technique de nage et économiser son énergie au maximum être efficace dans l'eau et un livre sur le light fit running, ouais. donc euh, une, une foulée, courir léger. Bien, euh, ouais. <rire> courir léger, merci pour nos pour auditeurs euh, québécois pour... <rire> qui,
0: qui, qui tiennent <rire> à tout traduire. Exactement, et, et, et c'est vrai que juste pour revenir sur ce que disait Thibaut, euh, enfin, moi j'ai eu la mauvaise expérience de. D'être blessé l'année dernière avant le triathlon de Zurich, parce que je devais faire le, le marathon avec vous, les copains, et malheureusement, j'ai pas pu le faire parce que j'ai été blessé. Et ça, ça part aussi de là, je pense que je me suis dit que voilà, j'avais pas envie de rater deux fois une préparation. Euh, et en travaillant sa technique, logiquement, on évite aussi un peu plus les blessures. Euh, technique, nutrition aussi. Technique nutrition, et nutrition, aussi, ouais. exactement. Et beaucoup d'efforts de, sur la nutrition, on n'en parlera dans notre podcast, mais je pense que c'est un sujet incontournable pour. Enfin, euh, même oh, quand ouais. on commence à préparer des, des triathlons. Un et peu et dans les grandes
1: lignes, même si on en parle ouais. ultérieurement, c'est quoi c'est focus nutrition, c'est une alimentation vraiment différente ou c'est un rythme, on va dire, d'alimentation de, avec des aliments spécifiques
0: C'est plutôt une alimentation, on va dire, qui est pas du tout industrielle. Enfin, euh, voilà, tu vas dans pas au McDo tous les soirs. Ouais, exactement. Tu vas pas au McDo, ça c'est clair. Euh, manger beaucoup de légumes, ah bon peu de sucre. <rire> ouais, moins d'alcool peut-être. Moins d'alcool peut temps en en temps bon, bah, enfin, enfin, aussi. Ouais. En fait, l'idée, c'est d'éviter tous les, tous les aliments acides pour le corps euh, qui vont permettre de ne pas justement... Euh, euh, enlever euh, toute l'acidité qui est créée par le sport euh, quand, quand, voilà, quand, tu, quand, tu fais, quand tu cours ou quand tu fais du vélo euh, donc apporter beaucoup d'aliments de, de, basifiants euh, et les aliments basifiants bah, c'est tout simplement les légumes, les fruits, euh, etc donc ouais, je ne vais pas m'apesantir là-dessus mais grosso modo euh, c'est éviter tout ce qui est industriel tout ce qui est sucre euh, le plus possible.
5: Du coup vous êtes un peu passé d'une version euh, je m'entraîne à faire du volume et je n'ai pas forcément de plan très détaillé à quelque chose d'un peu plus ah, un pro peu plus entre guillemets ouais. Euh, ouais, ouais. Ouais, avec pour objectif ah, vraiment ouais. de semi pro quoi on est quoi tu vois t'es es plus sur bon je vais m'entraîner tous les jours et ça passe à ah, euh, je vais regarder un petit peu faire du plus qualitatif que ce soit ouais, sur euh, l'alimentation chose... la récup euh, le technique ouais.
3: un peu plus ouais et, euh, et quelque chose qui va m'éviter les blessures sur la foulée on en parlait euh, bah avoir une foulée qui va moins être traumatique traumatisante pardon pour le pour mon corps euh, ouais. parce que je vais avoir un gros volume d'entraînement Pareil pour la nage, nager plus efficacement. Et puis c'est clairement la, le, la course
0: euh, qui, est, qui est le plus traumatisant pour le corps. Hein, Exactement. Donc, Re regardez que... peut-être
5: sur le vélo aussi, parce que j'imagine que... Ouais. Euh si tu t'en sors bien 6 heures sur 180 bornes c'est déjà très honorable mais plutôt 7 ouais voilà sur sur une durée comme ça tu peux aussi avoir des douleurs peut-être au dos peut-être que la posture
3: c'est ça sur le vélo parce que on aura l'occasion d'en parler quand on l'aura faite
1: mais du coup justement sur cette partie plus technique position etc vous avez un stage natation, un stage running, un stage euh, pour le vélo ou...
3: Alors, euh, oui, c'est une bonne question. On a déjà fait un stage de natation à l'INSEP, à Paris, euh, avec euh, bah, l'auteur du livre dont on parlait, Mathieu. Ouais, de vie. Euh, on en fera sûrement un autre pour essayer de mieux comprendre nos défauts. Euh, être filmé aussi sous l'eau, c'est euh, franchement, ça, ouais, ça donne plein, plein d'enseignements. C'est super de se voir et de... Ils critique, il te critiquent et il te donnent les... Et tes défauts. Euh, on va partir euh, en mars avec Olivier Marceau euh, à Saint-Raphaël. Donc euh,
5: premier français euh, qui a été champion du monde de il faut ouais, le triathlon, triathlon pardon, euh,
3: ouais. triathlon. triathlon XL je crois. Donc voilà
0: ouais, c'est l'équivalent.
3: On aura l'occasion de, de le connaître euh, prochainement et ouais. peut-être de, de et on l'interviewera sur place, voilà, cas, sur, ouais. sur place et vous faire aussi euh, un un report un peu de ce, de ce stage, de ce que ça nous a apporté. Donc là, ça va être assez complet. On va faire les trois disciplines avec lui et ça va être, on va faire un gros volume d'entraînement, mais il va nous, surtout nous donner des conseils visiblement sur le plan d'entraînement, les marches
0: à suivre. C'est l'avantage de faire un stage d'une semaine avec quelqu'un comme ça, c'est qu'il t'analyse aussi entre guillemets tes, tes, tes défauts, tes points d'amélioration et va adapter aussi ton plan d'entraînement sur les mois qui nous restent donc du coup il nous restera un peu plus de deux mois et demi pour qu'on puisse corriger tout ça et en tout cas arriver hyper serein à Nice voilà et sur le pour
3: finir de répondre à ta question sur le, le running on n'a pas forcément de, de stage on a juste ce bouquin dont on aura l'occasion de parler peut-être d'inviter l'auteur j'espère dans ce podcast
0: sur la foulée light fit running ouais. euh, et puis ce filmer aussi je pense que c'est important on le refera on l'avait fait il y a un peu moins d'un an et je pense que ça vaut le coup de se filmer de temps en temps aussi pour analyser un peu au ralenti ouais, euh, Je, euh, je conseille à tout le monde de se filmer sa foulée
1: Exactement, c'est ce que j'allais dire euh, Vraiment, avec, avec Thibaut il n'y a pas si longtemps que ça il m'a filmé euh, sur ma foulée et c'est vrai que c'était euh, en fait, vite riche d'enseignements euh, on se rend vite compte de défauts ah, euh, qu'on ouais, qu n'imagine qu pas forcément ouais. euh, produire mais au final on se rend vite euh, vite compte des choses c'est pas compliqué, euh, ouais, ouais, pas compliqué. Ouais. faut juste être deux avoir quelqu'un qui filme à côté et, et c'est vrai que c'est super instructif donc ouais. je vous invite euh, tous à, à le faire pas besoin de, mmh. de faire une semaine à l'autre bout mmh. de la France c'est
3: euh, ce accessible est, exactement mais surtout ce qui est intéressant sur la, la foulée c'est que on, tout le monde court de manière spontanée ouais. et, euh, et, et on court tous d'une manière différente et en fait quand on s'intéresse vraiment à la technique de course notamment à travers ce livre qui m'a enseigné ouais. beaucoup de choses. Merci Geoffroy. <rire> euh, ben on se rend compte que là aussi, sur la course, c'est la technique. Et, euh, et c'est hyper intéressant.
1: Est-ce que, dernière question pour finir cet épisode, est-ce que d'ici à l'épreuve du mois de juin, vous participez à d'autres épreuves pour vous préparer
0: Oui, <rire> tout à fait. Yes, on fait, pl on fait plusieurs épreuves. Euh, la la majeure, et qu'on fait d'ailleurs avec Mélène, et on est bien, bien content, euh, c'est le triathlon l, l de Cannes. Pardon je me
5: suis fait U Je suis bien content ouais, que tu sois fait U ouais.
0: <rire> Et du coup, ouais, on, on, l'épreuve majeure entre guillemets, de préparation, c'est du coup euh, mi-avril, euh, c'est le triathlon L de Cannes, euh, qui est solide en vélo, et c'est ce qu'on ouais. voulait parce Sans que... que bornes, dénivelé, ouais. Ouais.
3: 108 bornes, 2 euh, a... km
5: de natation et, et 16 de, de course à pied, mais il ouais, y a un vrai dénivelé, donc euh, ça va vous permettent de, de bien bosser ouais, euh... il y a 1700, 1700
0: ouais. pour 700 dénivelé 1 pour 107 bornes et pour à titre de comparaison sur, sur l'Ironman de Nice il y a 180 km mais avec un dénivelé de seulement entre guillemets 2095 donc bon. euh, au prorata, ouais, ça va ouais. grimper.
3: Donc raide euh, en fait c'est pas mal parce que on va être au même, aussi dans la même zone géographique que Nice donc c'est une bonne préparation visiblement c'est une bonne préparation. Il faudra s'habituer
0: euh...
5: à l'accent du... des locaux. Il ne faudra pas oublier. Ouais, Thibaut est habitué déjà Ouais, moi je <rire> suis Il s'entraîne Il n'y euh... a... A... a pas de souci,
1: on va se comprendre. C'est quoi C'est un mois avant, avant l'Ironman le... a... Deux mois. mois.
0: C'est le 26 avril, c'est un peu fin avril. C'est le 26 avril et l'Ironman est en juin. Donc c'est pas
3: mal et surtout que sur l'Iron, je Enfin, a priori, c'est bien de faire un entraînement solide en vélo parce qu'il euh, faut avoir du coffre sur le vélo. Euh, parce que euh, Quand tu poses ton vélo, euh, tu as un marathon à courir. Il faut avoir euh, les jambes. Euh, si tu as les jambes en vrac euh, au moment où tu descends du vélo, ça commence, commence à très C'est déjà un très marathon très tout seul Un marathon sec, c'est déjà… Euh, c'est pas mal. Euh, ouais.
0: Je préfère ouais. pas le savoir, personnellement je l'ai pas fait, <rire> je vais le découvrir ah, sur tu... place. Ouais. Ah, c'est vrai, vrai que tu vas inaugurer euh, ouais, le marathon, le le marathon que ma plus sur un iron, c'est ouais, pas mal. la ma plus longue distance à mmh. pied ça doit être 25 km ou 24 qu'on a fait ce week-end ensemble. On a fait ce week-end euh, week ensemble, tibas, donc euh, c'est un peu la découverte. Bah, c'est deux fois plus quasiment, c'est Ouais c'est ça, mais je préfère ça pas y penser. Ça va aller, ça va bien se passer.
1: Euh, voilà, Merci à tous, euh, vous l'aurez compris euh, l'idée euh, dans les prochains épisodes c'est de rentrer un petit peu plus en détail sur euh, cette préparation, sur les différents stages euh, que, que nos collaborateurs sur ce podcast euh, ont, pu, euh, ont pu faire tous ensemble euh, et de vous partager un petit peu euh, tout ça. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions euh, à nous les envoyer sur les différents réseaux sociaux euh, Tu voulais rajouter quelque chose euh,
0: non, non, pas du tout, euh, écrivez-nous <rire> <rire>
1: euh, Merci à tous une nouvelle fois. Merci puis, beaucoup. Bah, On se retrouve dans le prochain épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux at euh, pptc underscore tri sur Instagram Parfait, et sur yes. Strava,
0: sur le compte du club ou sur notre Exactement. Merci
1: beaucoup.
3: Merci, Merci à, à bientôt
1: les gars. Ah, J'en ai marre
0: d'entraîner des cons, on s'en est je te jure.